0: Doctores del tiempo com presenta Entre cómics. Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Esta semana vuelve el irreductible evento Secret Empire. Tenemos alguna sorpresa peculiar de DC y unas cuantas novedades variadas.
0: Sí, ¿acaso alguna vez cesarán los milagros y las sorpresas en DC y en esta cosa que están haciendo? No lo sé, yo de momento me tienen muy intrigado, aunque ya llegaremos a ese veo y a todo lo que hacen, porque efectivamente, 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 un nuevo número del evento, Secret Empire es irreductible, el imperio secreto, ha llegado aquí para quedarse hasta final de agosto al menos.
1: Cuatro de nueve. De 10. O... Te cuatro, recuerdo que van a ser diez Cuatro nombres. de diez. Nick
0: Spencer y, en este caso, Lainil Francis Yu, con las ayudas ya consabidas para esas escenas muy concretas de Rod Reis.
1: Sí, bueno, yo soy a y Russell Rosenberg también, de paso.
0: También, pero dibujan. Sí, claro. ¿Sí?
1: Eh, antes de toda la sección, después de lo que venía haciendo Rod Reis y antes de Alaska.
0: Ah, vale, ya decía yo que había una cierta inconsistencia bastante gorda en,
1: Suele pasar,
0: en sí, el arte, sí. pero en fin, como empiezo a dar por sentado ya que todos los dibujantes trabajan, vamos, con el culo prieto porque no tienen tiempo para nada, pues...
1: Es, es terrible, es catastrófico. Tragarse este evento va a ser más complicado que llegar hasta el puto monte del destino. Es increíble que llevemos solo cuatro números de esto.
0: Bueno, a ver, eh, voy a decir en favor de este número que al menos me he reído un poco en este TVO. Bueno, perdón, con este TVO. Bueno, no, igual eh, eso es un problema. <ríe> a ver, eh, esto está ya totalmente salido de madre. Sí. Quiero decir, el, el TVO ya para estas alturas y la historia y la trama y el argumento ha decidido que va a haber cosas que va a tratar como le dé la gana y que las que no, pues no existen. Es decir, una vez más estamos en estos extraños microcosmos que de vez en cuando se suelen generar en los eventos de Marvel donde importa lo que yo digo que importe, existe lo que yo digo que exista y todo lo que tú te preguntes que ¿pero por qué este fulano o el otro mengano no está haciendo esto? O lo otro, Es porque no. Y ya está. Y no hay ninguna otra razón. ¿Por qué no? Porque no viene bien. Porque la historia tiene que ir como tiene que ir. Y listo y ya está.
1: Es terrible porque además de pues las, los destrozos súper locos de una situación ridícula que nos venía acostumbrando ya el evento, en esta tenemos ya un, un, un esfuerzo extra, o sea, arrastramos una de las, tampoco voy a decir peores ideas porque ha habido muchas ideas malas, pero arrastramos una idea nefasta de alguna pequeña aparición previa de cierto personaje, y lo convertimos en una patochada absoluta, a lo convertimos en un circo casi meta mal llevado de echarle la cara a los héroes mamonadas, lo cual no tiene mucho sentido porque ya la situación está salida de madre, con lo cual puedes echarle en cara lo que quieras, siendo quien quiera que seas, porque está todo el mundo desmandado, y lo conviertes todo en una parodia bastante grande, porque ni el tono está bien llevado, ni la situación está bien llevada, algo que por otra parte podría ser una escena interesante Incluso terrorífica Y de paso en boot es una especie de Como mini explicaciones de canto De tapadillo Es como para estas alturas Alguien se habrá estado preguntando Por qué tal personaje se comporta de esta manera Vamos a mal explicarlo aquí en un bocadillo Vamos a hacerle alusión como que Todo el mundo lo sabía Y lo daba más o menos por hecho y normal Por terrorífico que sea
0: He de decir en su defensa que igual. creo que que hubo todo un arco argumental en su momento de... Um, no sé cómo era, no sé qué, Avengers, algo que, que creo que escribía Remender en su momento, fantástico que creo que iba un poco en la línea, vamos, después de sus muchas vueltas y revueltas y tal y cual, que yo uh -huh. tampoco lo seguí demasiado, creo que en algún momento hacía referencia a este personaje que... Pero, quiero decir, estoy hablando
1: muy, muy, muy de creo que... Sí, pero, pero estamos ya en una en un estado de paranoia de spoiler tal que no sé a cuál de ellos te estás refiriendo.
0: Ah, no, me estoy refiriendo a un... ya sabes, a una en concreto. Vale. A una en concreto. Eh, no sé, a ver, eh, es el tipo de cosa que... una de dos. O no hace referencia en absoluto y el que esté a, un poco siguiendo el, el universo Marvel la actualidad del universo Marvel y esté un poco puesto en la continuidad pues ya lo sabe y ya está y entonces no haces ningún comentario o si haces algún comentario tienes que hacer algo más que un mal chiste o un medio bocadillo mal puesto en un número 4 del evento
1: es que es todo como una extraña huida hacia adelante super loca y super vaga en la cual el TVO insiste en meter los momentos más baratos jamás disponibles en un TVO completos de cabo a rabo quiero decir ya llevamos varios números abriendo con forexado cerdo de la peor puta calaña luego metes a los personajes totalmente desmandados tomando las peores decisiones del mundo y casi ni sorprendiéndose de ellos como bueno pues estas son las peores decisiones del mundo y son las únicas decisiones que podemos tomar porque la situación está así porque hemos tomado las peores decisiones del mundo porque eran las únicas decisiones que podemos tomar y etcétera etcétera etcétera, etcétera. y este además se lleva el premio de honor de terminar con el cliffhanger más barato de la historia. Maravilloso. Es decir, no son spoilers, lo puedo hasta decir. Ah, ah sí, ¿Tenemos sí, sí. A alguien infiltrado sí, 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 claro. lado, sí, 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 claro, sí, sí, no sabemos ¿Alguien? quién en dónde, pero uh, no vamos a decir, no vamos uh, a desvelar, uh, pero uh, uh,
0: uh, es que el feeling empieza a ser súper, súper, súper a uh, eh, secret invasion, teniendo en cuenta que tienes también a Yu dibujando. Sí, es como. Sí, ¿verdad? todo el mundo está cabreado, todo el mundo está enfadado porque es Yu, y además todo el mundo está enfadado con todo el mundo y al final pues eso, pues tienes algunas escenas que dices tú. Hay esto... traición y movidas. Sí, hay traición y movidas y yo qué sé, ¿quién será? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?
1: Es terrible, es terrible. Es un recurso que siempre me ha parecido la mierda y que solo he visto usar bien una vez en un TVO. Y fue en mmm Sí. Porque fue básicamente un, un comentario De un villano para tocar la moral Y era algo que no era del todo cierto Exacto era, era, era maravilloso Aquí pues es otro recurso de mierda más
0: No sé Después pasan un montón de cosas In world dentro del TVO Dentro de esta locura que está pasando y tal y cual que, En fin sí, Justificaciones no, de mierda no, el no, no, anterior. Que, que, que no me las creo yo Quiero decir, no me las creo yo. Quiero decir, hay, hay, hay personajes en este TVO que actúan de una manera que antes se arrancan ellos mismos el corazón que llegar a estas, a estas cosas. Quiero decir, ese es el, porque es el tipo de personaje que siempre busca la confrontación, es el tipo de personaje que siempre ha arreglado todo a palos a una costa suya, y aún así, pues... Pues está aquí, haciendo lo que hace.
1: Todo, y el final, sí.
0: Pero vamos... No sé, no sé. A ver, a mí, a mí me parece que ya, ya a estas alturas esto no, no tiene solución. Quiero decir, esto esto va a ser un, un desfase
1: Quedan más números total. de los que hemos leído, con lo cual, sí. por margen de maniobra, no va a ser. Pero sí, la, sens la sensación que deja es la del peor watif jamás escrito. Sí, es... Genial
0: es además deja a ver igual es que somos nosotros porque lo hemos leído también como lo hemos leído y lo estamos cogiendo como lo estamos cogiendo pero da una cierta sensación de que estás leyendo una historia que efectivamente no no es decir esto esto, esto me, me estás rellenando los números me estás contando algo que no le importa un huevo a nadie a nadie Quiero decir, no hay nadie que esté leyendo esto que está realmente emocionado y excitado de decir, ¡buah!, lo que están haciendo con Secret Empire. No le importa
1: a nadie. Es que tiene, tiene desde desde que arrancó, en el número un número cero particularmente ambicioso y que sentaba cierto precedente interesante, tiene toda una pátina de no me creo nada increíble. Quiero decir, es que han llevado el, el TV a tal extremo que... No me importa que Si, 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 si todo esto es, es Una verdad in universe Tangible Y luego vais a tener que lidiar con todas las consecuencias Y todo el fallout de esto pues Lo vais a hacer como siempre Que es barriéndolo debajo de la escoba O no, en realidad me da igual Porque lo que lo estáis contando es bastante mierda Y de manera bastante torpe Y si es todo mentira La hostia que os merecéis Es, es casi mayor Entonces no sé qué opción es peor
0: no sé, para mí es ya un... A ver, yo creo que esto ya lo dijimos cuando hablábamos del número 0, y del número 1 y un poco en general del evento. Eh, no, s... no está, para mí, o por lo que a mí me gustaría ver, no está el foco de la historia donde debería estar. Es decir, esta historia no debería ser acerca de esta especie de persecución loca de un McGuffin sacado del trasero.
1: Bueno, pero... Lleva siendo de esos dos números, quién sabe lo que nos depara los dos siguientes
0: Ya, pero es que al final resulta que la historia no va de nada Porque dos números va de esto Dos números va de esto otro Y al final habrá un montón de cosas que se junten para En un batiburrillo sin sentido Pues me quedo con lo que me interesa
1: La historia por ahora va de Hemos montado un chiringuito Hemos montado una shitstorm de proporciones épicas Para contar algo chocante por ahora no tiene más fundamento.
0: Quiero decir ¿Pero qué es lo interesante de hacer del Capitán América el malo malísimo de Hydra, un, un, un nazi fatal que, que está aquí vamos, tomando las decisiones y dominando Resulta y y chocante
1: venderte veos.
0: Bueno, pues, pues no sé, quiero decir quiero efectivamente que me... me... Me profundices un poquito en la moralidad de este personaje. Más allá de, no, yo sé que estoy haciendo lo correcto. Creo decir, vamos oiga. a
1: examinar cualquier otro tipo de momento autoritario del personaje hoy. Hasta qué punto se difiere una filosofía de la otra. Hasta qué punto está el Capitán América tan alejado de, de la persona que era. Pero no, como lo has convertido todo en un en un, en un plot super chiflado, megaloco, ultra ambicioso de dominación mundial, se va toda la mierda. Porque de repente el Capitán América no es una historia del de Capitán América es un fascista y cuán distinto es el Capitán América fascista del Capitán América de siempre. No, se trata de una historia del de Capitán América es un fascista megalómano con un poder chif con, un, con un plan chifladísimo, en una escala absurda, donde dos personajes están salidos de madre, y entonces ya nada vale.
0: Es que me recuerda un poco al rollo ese al tufillo ese que tenías cuando estabas leyendo House of M. En plan. Bueno, sí. Tal y tal, la casa de Magnus y no sé qué. no Bueno, sí, lo que tú quieras, pero esto no se lo cree nadie. ¿no? Es como circulen.
1: Pero, como... Ahí, pero ahí sabías. Que sí, claro, era un, ahí era, sabías que, era un puffo, que esto era un pufo. claro Sabías que igual que lo sabías en Secret War. ¿Mm? Es que sí, sabías que luego lo iban a volver a juntar todo y que algunas piezas encajarían de manera distinta. Y ya está, no pasa nada. House of M termina como terminó y Secret War termina como terminó, pero... ...esto... ...pues harán lo mismo...
0: ...sí, no... ...no sé, no sé... ...no sé, no... ...aparte de que es eso, eh, lo que tú decías... ...hay un cierto eh, comentario meta... ...a lo largo del, eh, del TVO que... ...sí, toda la escena no, las que en general... ...sí, no deja más que en evidencia también... ...la hipocresía que... ...que, que, que tiene... La, ...la compañía a la hora de tratar o dejar de tratar... ...las consecuencias de los actos... ...de algunos de sus personajes según le convenga. Es decir, y esto lo hemos dicho muchas veces, como no, es que joder, el, el Capitán América fue antirregistro y tal, y joder, montó un piforteón en Nueva York de la pera y tal igual, pero bueno, al final lo metemos aquí a la cárcel y con la excusa esa de que se murió y luego lo mataron y luego resucitó. Pero no, esto va ah, cuando vuelva, ah, aquí no pasa nada. Y algunos no tienen nunca consecuencias. Hagan lo que hagan.
1: Ah, no, ni Iron Man tampoco.
0: No, no, claro, bien. De de después hay otros personajes a los que efectivamente es verdad que les estás machacando continuamente por el mismo flanco. Siempre, continuamente. Siempre, continuamente. Como una de dos, como si no hubiese ningún otro rasgo que los hiciese interesantes, o dos, como si realmente tú como, mismo... Como si ese fuera su único error. Sí, bueno, y, y... o al contrario, como si realmente... Visto desde fuera, desde la compañía, dijeran, puff es que este personaje ya después de esto, quiero decir, es metimos insalvable. la zanca de tal manera con esto que ya es insalvable. Entonces solamente podemos usarlo pues pues para esto.
1: Oye, pero contamos historias de redención, tal, vale, pero no, pero es insalvable.
0: No, 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 historias de redención. No. Las historias de redención están para los personajes que venden millones y millones en taquilla.
1: No, y se hizo. En su momento se hizo. Pero bueno, como es un personaje que me importa un pito, pues. Realmente pues, está esa desafección de que me da igual cómo usen. Otra cosa es que. Tal vez. Décadas de tratar al personaje De tal manera han hecho que me importe un pito Que esa es otra Pero bueno
0: Al fin y al cabo en su momento era un personaje importante Sí decir,
1: De los importantes, ahora es, ahora, es importantes. Un, ahora, ahora, es, ahora es un chiste metatextual en este número Ay, en fin Nada,
0: nada Que sin más, una, Pero, un, un, una vez más El comentario de siempre Eh, pues yo estoy leyendo Secret Empire y me encanta Pues adelante con favor,
1: ello Por favor,
0: por qué bueno, sí, eso también estaría bien. Oye, igual hay algún oyente que dice, no, joder, quiero decir, es que vosotros es decís que me, me vuestra... estoy perdiendo algo. Eso es, vosotros estáis diciendo vuestra puta verdad y tal, aquí, claro, como tenéis aquí está un podcast de vuestra puta la verdad. verdad, pues ya está, pero yo estoy aquí leyéndome en mi casa los números estos y me está molando y, y me y gustaría hay. en fin, pues daros con un calcetín sudado en la cara. Pues, Digo, bueno, pues oye, para eso están las secciones antes de Antes
1: calcetín sudado, que hombre, que es muy complicado, hay ¿eh? que tendríamos que dar una dirección, mandárnoslo por correo, sí. etcétera. Logísticamente es complicado pues nos decís por qué merecemos el calcetín sudado
0: eso es pues como no pues yo está bien porque esto y lo otro y tal y cual entonces motivos pues entramos... que no alcanzan ni a imaginar entonces pues entramos bueno. en una bonita no discusión intercambio de pareceres tampoco vamos a llamarlo discusión joder qué civilizado a que sí joder es que puah. a veces yo mismo me sorprendo
1: con lo, lo que me gusta discutir a mí
0: de lo civilizado que estoy Vale, pues Secret Empire número 4 efectivamente Nick Spencer y Landry Francis Yu, y Rod Reis y Joshua Casar, y Daniel y Rachel Rosenberg para Marvel sí, en este evento, El siguiente dos. número se va a retrasar una semana, por cierto. Con lo cual pues no sé cuándo cae, no sé el 19 de julio, creo, o algo así, si no me falla la o sea, memoria de lo un que es,
1: no más de un mes.
0: 19 de julio, igual igual me he patinado mucho ¿eh? te, no, 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 me, me, no me he patinado porque es imposible que el siguiente salga el 19 de julio porque todo es, no en agosto? no eso es, no acaba sino para no sé, que se retrasaba una semana, vaya vale. sería el 29 o el 28 de junio no sé, Ni lo idea. que sé bueno, sin más, dejamos a Marvel y nos vamos con la distinguida competencia Yeah. Porque tenemos un TV aquí de estos que no sabemos muy bien si meterlos dentro del catálogo de evento, historia, preludio de evento, historia importante que cuenta algo que va a desembocar en.
1: Sí, básicamente es el preludio de un evento, por lo visto, se supone.
0: Bueno, pues el preludio del evento viene con el título ni más ni menos que Dark Days de Forge, número uno. Escriben Scott Snyder y James Tinion IV y dibujan Jim Lee. Andy Kubert y John Romita Jr. Y la verdad, solamente con tantos nombres ahí involucrados, uno ya podría estar un poco predispuesto a que esto está, está. Esto, esto no va a funcionar no, tan bien como debería. Alguien no pero... sé, yo sí. Bueno, pero yo he de reconocer que estoy sorprendidísimo con lo que estoy leyendo de DC últimamente. Sí. Y sorprendido para bien la mayor parte del tiempo. Quiero decir, por una vez están haciendo algo que ahora mismo no está haciendo Marvel y que DC tampoco estaba haciendo desde hace mucho tiempo, que es plantear preguntas interesantes plantear mmm, líneas argumentales que podrían tener potencial, es como vale, yo leo este TVO y digo, ok, no sé muy bien a dónde vais ni por qué queréis mmm, ahora mismo poner vuestra atención en esto pero habéis picado mi curiosidad
1: fíjate tú que veo mucho más claro lo del Reverse y el Doomsday Clock y demás en otoño que esto. También es verdad que de esto sabemos más bien poco y da tufa a multiverso y a, a paño. Pero bueno.
0: Bueno, pero me gusta porque todo parece ir un poquito en ciertas líneas similares. Quiero decir, no es lo mismo. No. Pero sí que todo está jugando en el universo de todas estas historias, eventos, preludios, lo que sea, en torno a ese concepto de realidades, eh, lo que está, lo que falta, lo que sobra, lo que pudo haber sido, etcétera. Y está todo girando en torno a esos conceptos, porque hay cosas aquí que no tienen explicación... Esos etcétera, conceptos etcétera. y Batman...
1: Girando en torno a sus conceptos
0: Y Batman Sí, sí, no, joder, Batman está, está en todas partes Importante es decir, A ver, el problema es como siempre pues que, que la justificación de todo esto Pues es chusca como el demonio Es como, no, Batman lleva años investigando un Pero qué me Hombre, estás es el contando el
1: detective definitivo Batman lo está investigando todo Otra cosa es luego porque Batman toma ciertas es que si me creo el Batman paranoico Siempre me lo creeré No, Me resultará muy difícil que en un, un TVO justifique algo porque Batman era paranoico, y yo diga, esto no me lo creo, habéis ido muy lejos, es raro. A veces pasa, a veces pasa, porque bueno, pues Batman ha tenido sus cosas y sus satélites de la chifladura y sus decisiones de mierda. Pero es más fácil que me lo crea algo viniendo de Batman si es porque está paranoico. Ahora bien, hay ciertas cosas de pues guardarse, ciert, cosas en la manga que bueno, pues... Ya resultan un tanto raras
0: Yo diría que parte del problema que tiene está... A ver, lo primero, no hemos dicho De qué va ni, ni por aso ba bueno. Batman investigando algo Sí, básicamente es Batman eh, Hace un tiempo Lo que sea indeterminado en tiempo Batman eh, Empezó a ver algunas cosas Que no acababa de entender y como es Batman, pues tiene que tener una respuesta y una solución. Y conforme iba investigando esa cosa que, no, le, que no, no sabía lo que era y que no cuadraba, fue descubriendo otras cosas que tenían algunos elementos en común con esa cosa que estaba investigando. Y poco a poco ha hecho como una especie de cosa, ha hecho como una especie de composición de lugar de, pues no sé por qué, pero todas estas cosas tienen algo en común. Y pues eso tiene que ser importante y necesito descubrir qué es.
1: Es básicamente el muro de loco de Batman en formato TVO.
0: ¿Hm? Sí, no. Eh... Después, hombre, pues la ejecución, pues las he visto más elegantes
1: Sí, porque cuando cuentas con dos escritores, siendo uno de ellos Snyder Y tres dibujantes Pues el veo, vamos a ver, te puede quedar muchas cosas Incluso bien, como es el caso, porque el TVO está bien Elegante, fino, limpio, redondo, no es una de ellas Quiero decir, es muy difícil que realmente quede cohesionado el asunto porque, claro, la experiencia es cuando menos rocambolesca. Porque junta narraciones en voz en off, flashbacks raros, intervenciones, salidas de madre de ciertos personajes... Batman siendo muy Batman y mucho Batman... Coordinar todo eso con dos escritores y tres dibujantes... Pues digamos que el resultado les ha quedado apañado.
0: Sí, cumple con la función de contar la historia que querían contar... Y bueno, pues después ya dependiendo de los gustos que tenga cada uno con los artistas y tal y cual, pues encontrar algunas partes más satisfactorias que otras. Ahí ya pues irá un poquito cuestión de gustos. Lo demás, en sí mismo el concepto de Batman está totalmente, vamos, aquí comprometido a descubrir qué coño está pasando aquí, pues a mí es el tipo de, de historia que me hace gracia y que me gusta. Cuando ya empiezan a meter conceptos un poquito chuscos y un poquito, mmm, en fin, de estos científicos raros y tal y cual, pues ya me han ganado.
1: Sí, a mí no me importa que un TVO de DC en general, de Batman en particular, y que tenga este aire de evento y multiversal y movidas y tal, sea especialmente ambicioso o increíblemente rocambolesco en ocasiones, que tenga ese, ese peso, ese grávitas, que que tenga a veces un montón de páginas y... Aunque, aunque resulte cursi en ocasiones, pero ciertas narraciones o ciertas estructuras que intentan impregnar todo el TVO de significado a veces se les va de las manos y este TVO podría ser uno de esos casos en más de una ocasión, pero en general el tono le funciona a DC para este tipo de cosas.
0: Sí, hay algunos paralelismos también con algunas historias que me gustan a mí del universo Marvel y tal, que estaba, estaba leyendo partes de, de este TVO y cosas que dicen en este TVO y que se ven en este TVO estaba diciendo, joder macho pues solamente aquí, solamente le falta en algún momento que aparezca uh, Thanos diciendo, sí, pero los armónicos de onda difieren y entonces esto y lo otro Que tal. Es el tipo de mierda que me ha gustado siempre. Sí. Es como, no, porque tal aquí las señales energéticas y tal, la firma energética y no sé cuántos movidas, pero entonces podría ser no sé qué. No, no puede ser no sé qué porque esto y lo otro. Y es como, ese es el tipo de misterio así un poco eh, más más grande que la vida. ¿no? que no es quien ha matado sí. a este fulano, no, algo un poco más esotérico y un poco más tal, que siempre me ha llamado la atención. Sí,
1: y el TVO lo consigue muchas veces a, en, en, en torno a ser super mega tramposo. Toda la estructura es una encerrona tramposísima porque hace funcionar en paralelo toda una narración de un personaje que básicamente ni aparece en el TVO en torno a ciertas investigaciones y ciertos descubrimientos que tampoco es que sitúe en el... En el, en el mapa en unas coordenadas temporales específicas, luego tiene otro frente que se centra en Batman y lo que está haciendo Batman como agente principal del TVO, y luego hay una ter un tercer frente de alguien investigando qué mierdas está haciendo Batman. Entonces hace correr las tres corrientes en paralelo para que las tres lleguen a un descubrimiento más o menos chocante hacia el final del TVO en general, en términos generales y muestra las reacciones del resto de personajes o sea, pero Batman, estás de la olla, ¿por qué has hecho esto? ¿por qué me pediste qué tal? ¿a quién se le ocurre? entonces todo eso le da, le da una carrerilla al final del TV cuando yo le digo, ¡Oh, hostia resulta que movidas es muy tramposo pero Joder, y,
0: tiene, y tiene un cliffhanger que yo todavía no, me lo explico, quiero decir, no, no no entiendo. Y mira que he estado leyendo más o menos, eh, algunas colecciones de Batman y tal y pero no no sé qué mierda está pasando. Tampoco entiendo esa puta necesidad a veces de que todo esté conectado. Es decir, a ver, hay cosas que pueden tener una conexión, que pueden tener un cierto sentido si y no, otras no
1: estaría en el temeo. Ya
0: ya, bueno, oiga, es que a ver.
1: No sé, los titanes estarán haciendo algo al mismo tiempo, pero como no estarán en el TV, no salen en el TVO.
0: A ver, pero no, no, no puedes hacer una pirámide que sea también un cubo, que sea también una circunferencia. Ajá. O sea, ¿qué voy a decir... Sí, sí, sé por dónde vas. O una vas, esfera. O sea, voy a decir, no, pero,
1: todo no puede encajar con todo. Sé por dónde vas por el uso de ciertos elementos y ciertos personajes. Ya, sé por ya, dónde ya, vas, ya pero...
0: pero bueno. Sin más, sin más. Que, decir que me parece que es que casi, casi lo estropea. Quiero decir, llegas al final del TVO con, con la revelación, entre comillas,
1: del final de repente, del TVO. No, tú no.
0: Esto, pues, ¿por qué? Quiero decir, ¿por qué? Quiero decir, no podías librarnos de tu presencia, al menos...
1: Es que el, el, el evento este al que, que se supone precede el TVO, este, no sé quién lo lleva. Es el asunto, no tengo ni idea de quién lo lleva. El evento de Metal. Más epic event. Que no es que se haya sacado un disco de Heavy aquí los colegas. No sé quién lo lleva. Porque si lo lleva Tinian... Bueno. Si lo lleva Snyder me da muchísimo más miedo.
0: Venga, vamos a ver qué decían en abril. Pues decían en abril que iba a ser Dark Knights Metal, el evento del verano de 2017 de DC.
1: Ajá.
0: Y que... Um, por Scott Snyder, Greg Capullo y Jonathan
1: Glapion. Vale, bien, bueno, o sea bueno tengo mucho miedo pues bien tengo mucho miedo porque... ajá
0: efectivamente se dice el número anunciado anteriormente como Dark Days el especial Dark Days de junio y julio marca aquí no sé si tendremos
1: una segunda parte una segunda
0: parte actuarán como un preludio a Dark Knights Metal que empezará en agosto y tendrá una duración al menos en abril indeterminada no Fantástico. sé si para ahora tendrá ya me da igual. Algo
1: más El arranque es divertido, es interesante y es ambicioso eh, Que esté Snyder al respecto Y que le haya visto meter Alguna de sus fetiches Que tampoco voy a entrar a hablar de qué Pero vamos, es como si estás leyendo Un veo cósmico que le han dado A Bendis, algún tipo de evento de Bendis Y de repente te deja caer, yo que sea Una Jessica Jones o un Kingpin O alguno de sus fetiches concretos Pues es algo parecido Es como Snyder No, o sea, para o sea, podrá tener sentido, pero, pero, pero detente. O sea, haz que este TV vaya de otra cosa. No sigas con tus mierdas. Y como no es un guionista que me haga demasiada gracia, pues le tengo miedo al evento. Pero bueno, esta, este, este primer número del preludio o como se quiera llamar, es divertido.
0: Sí, no, no, dice aquí Snyder que tal la típica historia de siempre quise jugar en este equipo. En plan, no, todo lo que hice hecho con Baldwin y tal, ahí, lle llevaba a no, esto y a tal, esto. la historia, que tal y cual, ¿no? ¿Qué? pero dice, pero por claramente. encima de todo, por encima de todo, va a ser divertido, si que, algo que... incluso con el terror y las pesadillas, no va a ser así
1: chungo. Si hay algo que transpiran claramente las páginas de este TVO, Snyder lo tenía pensado desde hace décadas.
0: Va a ser celebratorio, gigantesco, loco. Y lo he dicho antes, sí. voy a ir sin control, con dinosaurios lo, y con lásers.
1: Por eso lo hemos llamado Dark Days Metal, porque es celebratorio sí, y divertido. Sí, y loco. Me da, miedo me da la idea de divertido y celebratorio de Schneider, un tipo como Snyder, pero bueno. Ay, en fin.
0: Bueno, pues sin más, pues aquí está la propuesta de pues DC diciendo en el tiempo que tarda Marvel en sacar un evento suyo, nosotros podemos sacar varios.
1: Pues sí, sí, te sacan un debutón ahora esto y porque va a terminar pronto. sé Empire que te si no te da tiempo a empezar Doomsday Clock.
0: En fin, vale, nos movemos, dejamos este Dark Days de Forge y nos movemos otra vez a Marvel. Ya que hemos
1: mentado al maligno, bueno, he mentado yo al maligno.
0: Sí, ya, lo has mentado, lo has mentado. Defenders número uno, Brian Michael Bendis y David Márquez con Ponsor al Color. Justin sí. Ponsor al Color. Que es un equipo que, en fin, para mí funciona como un reloj y ya está. Y no, lo, no, no los toquéis.
1: A ver, todos sabemos que es un TV ventajista. Porque cuando dice Defenders eh, Marvel, aquí estamos diciendo, pues, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Puño de Hierro.
0: O sea, los defensores, pero de la serie de televisión.
1: Correcto. Los defensores de la tele. Ahora en tu Te En fin. La mera, uh, lo que siempre quise. La mera idea. Entonces, bueno, a ver, que tampoco pasa nada, que es una serie de personajes que se conocen de sobra de las páginas de anteriormente en otros TVOs de Bendis. No, pero es súper
0: es, es es imaginativo, está súper bien, porque, porque el malo parece ser un malo que ya ha salido en las series y ha sido muy
1: derrotado, y mucho derrotado. Ah, bueno, pero, pero era un malo que no aparecía por las páginas de los TVOs desde hace bastante tiempo. En fin, que tenemos el
0: clásico tebeo de Bendis que dices tú ¡Jo! Oh, pues, pues el tebeo se lee fácil, está bien hecho, está muy bien dibujado porque joder, David Márquez que me estás contando Pero...
1: Tiene una idea buena, que es de alguna manera eh, vengarse de estos... vengarse o intentar disponer de estos cuatro personajes por separado Lo cual es raro, es una idea más comúnmente asociada tal vez a algún equipo más estable tal vez a unos Cuatro Fantásticos Eso te iba a decir, a... es
0: lo clásico que han intentado hacer todavía con los Cuatro Fantásticos por a de los
1: Vengadores o algo así y con estos personajes que no es que sean exactamente un equipo suena más excusa para precisamente hacerlos un equipo ante una amenaza común y el hecho de que afectos prácticos sean casi casi familia, algunos de ellos de hecho lo son, entonces mmm, vamos a ver con McGuffin pase el TVO, ya hemos dicho, Márquez es el bien Fantástico Las decisiones de la trama Son bastante pobres A ver, aquí tenemos
0: Varias cosas eh, Algunas de las cuales Pues el malo tampoco se las pensó demasiado bien
1: Hombre A ver, sin entrar en detalles de la trama El TVO gira en torno a atacar por sorpresa a Los cuatro protagonistas por separado Sí El resultado es lamentable
0: bueno, pero aparte de que el resultado sea lamentable, no es buena idea hacerlo a la vez. Es decir, no es buena idea porque precisamente generas el efecto de... Oye, un segundo, a la vez, a todos, ¡qué mierdas!
1: Hombre, el problema es que si atacas a uno de ellos esta semana y fallas, va a avisar a, a, a sus colegas de que le han atacado. Sus colegas se van a enterar, pues son sus colegas. Si la semana siguiente o el mes siguiente atacas a otro por separado como vaya va a valer a cuerno quemado.
0: no pero tienes que prepararlo bien quiero decir, en vez de hacer una ñapa que es lo que que sé es la razón por la que esta colección existe es como, intentaron matarlos hicieron una ñapa y tal, digo, no hombre, céntrate
1: no compartimentos
0: sé. estancos de uno en uno al margen el... joder, Daredevil es ciego, tan difícil no será el concepto de, aparte. de
1: pretender pillar a ciertos personajes por sorpresa, como ya mencionado pues es bastante hilarante en muchas ocasiones vale que no spider Spiderman pero joder hombre, a ver Cúrratelo un poco, ¿vale? Al margen, que pretendas trincar a los, a los defensores estos por sorpresa y que de los cuatro entre comillas tengas mayor éxito con uno de ellos en concreto... Es de la marinera es de clamar
0: al cielo. Sí. Yo de hecho lo he leído y me parece es algo que en lo que Bendis normalmente no suele caer, pero me parece
1: es una decisión pobre y triste, sobre sí. todo por cómo es el personaje, por los poder, en fin, mal, sí. mal. Sí. vale que es algo pasajero, porque para cuando el te prosigue las cosas van a estar en como ah han intentado unas cosas, sí, han fallado sí. lamentablemente. Sigamos con esto.
0: Y tal y como está hoy el mundo, además te van a acusar de otra, con otras cosas también. Es por tonto. Exactamente, y por ser un guionista pésimo en este caso. Exacto, es como madre mía, quiero decir, tenías un 25% de posibilidades, eh, y joder, madre mía, es que, es que Dios es que has tenido que hacerlo adrede, porque si no, estadísticamente no mira, sucede.
1: Mira que era fácil darle una paliza a Dani Rand. Ya te digo, porque ya no, no por el hecho de que sea un, un, un pijo blanco y millonario. Ya as, asuntos al margen. Sino porque ahora mismo en su TVO el, el pobre se halla en horas bajas Tiene el chiflojo Ya está, si necesitas algún tipo de excusa sí, sí. Vamos. Es que ya no es el que era o... Lo que sea, pero vamos Muy lamentable
0: eh, Lo demás, pues bueno, el TVO se las arregla para sí, bueno, llegar al final cada, y tal Porque David
1: Marquez. sí
0: Sí, básicamente sí Básicamente sí. Tiene, hombre, tiene algunos momentos divertidos de los que Bendy sabe manejar bien y tal, de gente hablando y tal, y que es gracioso.
1: Las presentaciones de los personajes están muy bien.
0: Sí. Sí, pero vamos, una vez más, pues gran parte del atractivo está en que... Oye, David Márquez, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar el nombre del personaje sobre impresionado sobre el personaje y después utilizas todo el ancho de la página de una viñeta más o menos generosa para dibujar en los fondos la historia del personaje sin tener que contar nada de la historia del personaje.
1: Momentos icónicos.
0: Momentos icónicos y ya está. Es como, pues vale, pues si fuese Spiderman, pues cuando le muerde la araña, cuando muere Gwen Stacy... Eh, el igual, igual, igual
1: quieres poner algo del tío bien, igual, ¿eh? Igual,
0: sí, igual sí, igual sí, igual sí. Oye, qué pasa. Tengo, 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 me tiene que ver. Es que para estas alturas el tío está tan muerto. La
1: misión, la misión me ha hecho gracia porque sería como como poner la página de De, de Batman de sin Batman, que maten sus padres. Sí, es, del que, joder, del es, que, es
0: que es mu han muerto ya hace tanto que ya, es decir, no, no hace falta Yo sacar Espero que vacunación. lo van a
1: poner en la película La Liga de la justicia para que quede claro, porque yo todavía es algo que tengo difuso
0: no tío, no, otra vez no
1: si hacen una secuela de Escuadrón también estaría bien recordarlo
0: mm.
1: aunque no salga Batman eh quiero decir, en general, como idea quiero decir que todas las películas, espero que es esta semana o es la semana que viene, no es la semana que viene Wonder Woman
0: eh, sí, sí espero el que 27
1: ab... creo. espero que abra con la escena 27, de... pero 27 Entonces no es viernes de ni es nada no creo que es miércoles o algo así. Sí, pues no sé, sí creo que es la semana que viene. Entonces espero que abra con la escena del cajón del crimen y los padres de Batman. No Sin motivo va,
0: aparente. No va a suceder. Creo, es <risa> decir, la gente, si, si no la gente ya estaría diciendo mierda. Sería de la el película. mejor,
1: sería sería el, el mejor running gajo de la historia. Todas las películas se de decía abriendo con la escena, distinta con distintos actores, de claro. cajón del crimen, distintas ópticas.
0: Y una voz en off que diga: Me convertí en Wonder Woman por una razón. ¡Pam, pam!
1: Porque pam, mataron a los padres, padres de Batman. Batman. Años más tarde.
0: Había que vengarle
1: o algo. Joder, sería la cosa más bella del mundo.
0: Bueno, sin más, ¿qué tenemos aquí? Pues el clásico tebeo de Bendis y Márquez, que a estas alturas ya llevan unos cuantos tebeos hechos juntos que, que se entienden bien y que, pues eso.
1: Y que Márquez hace que luzca. Eso es. Porque que... lo que es Bendis no tenía un buen día.
0: No, no, es más bien montonero. Lo que pasa es que, joder, pues el tebeo tiene tiene buen ritmo y se mueve bien de vale. escenas a escenas y tiene algunos diálogos
1: graciosos. Los personajes, los cuatro personajes molan, aunque Daré Débil esté un poco raro. Y Bendis se los conoce de sobra. Con lo cual, pues bueno no es como si el TVO fuera infame pero para ser número uno de un equipo tan sólido es, es sorprendentemente pobre con algunas decisiones
0: es un poquito po bueno pues vale pues
1: no, no te las curro mucho no Bendis esa sensación
0: parece ser que no en fin vale venga dejamos a los defensores televisivos y nos vamos a mover a, a, a AfterShock hombre oh, sí. y AfterShock venga va que no pare la fiesta. Hablando,
1: no solo mucho.
0: Que no pare la fiesta Jimmy's Bastards número uno de Garth Ennis y Ross Brown. Ross Brown, no sé cómo se dice. Ross Brown. Russ sí, Me da igual cómo se R-U-S-S, -S, para el que tenga duda. Ross Brown, para Aftershock.
1: En un te veo que. Pues bueno, en un principio está bien, pero. Está tan bien como el de los defensores, es bajo mínimos. Quiero decir, es el tebeo más o menos Soez y más o menos gamber simpático de Ennis de turno, sin mucho esfuerzo.
0: Yo reconozco que no tengo estómago ya para este tipo de tebeos. Es decir, por un lado porque la mitad de La Gracia está en ser una burda parodia de, de James, James Bond.
1: Eso siempre está bien, las paredes de James Bond siempre...
0: Ya, pero es que prefiero leer historias buenas de James Bond. Ya, a ver, tú
1: y todos. Entonces, pero...
0: pero bueno, eso es una parodia. Bien, venga, va.
1: Entra bien, es, es relativamente fácil hacerlo. Además, no es una parodia en todos los aspectos.
0: No, no es una parodia en todos los aspectos. Es mucho más alocada que cualquier historia. De... ¿Qué voy a decir Es, es como... A mí, a veces me ha dado la sensación de decir: este, este tío se ha montado aquí una especie de tebeo de estos locos de Alan Moore, rollo, no sé, eh, Tom Strong o una cosa así, y ha metido al protagonista, que es una especie de remedo de James Bond, aquí en medio, a soltar sandeces. Quiero decir, en vez de soltar cosas muy Alan Moore, pues soltar sandeces. Sí, porque los villanos con los cuales arranca el
1: tebeo son muy de traca.
0: Son, vamos, quiero decir, de decir, ajá, entiendo. Abandonad eh, toda necesidad de tomaros en serio este tebeo, porque no 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 va a ir de eso. O sea, decir, va a ir de aquí, todo el mundo es muy soez, todo el mundo es muy molón, todo el mundo tal y cual, y, y al final, pues, llegarás al final del TVO y dirás, ah, coño, la portada ¿Qué? y su título, entiendo. Ahora que este tiene TVO sentido. se
1: titula como se titula, se titula Jimmy's Bastards. Eso vale.
0: es, pues vale, tiene sentido, it makes sense, es como, vale.
1: Sí, casi se me olvida durante el TVO.
0: Ya, claro, normal, porque... Está reservado para, para el final, para darle ese empujón, de decir, ajá, creías que, pero ahora que te hemos presentado al personaje. ¿Y que
1: ese tipo de título normalmente uno está acostumbrado a verlo haciendo referencia a algún tipo de grupo protagonista, da igual que sean unos Inglorious Bastards o unos Ocean's Elevens.
0: Sí, sí, claro. Por ejemplo, también juega un poquito a eso, eh. No sé, no es mi tipo de TVO, quiero decir, no, no me encuentro, a ver, no, no me incomoda, no es que me cueste leerlo, no es que esté el veo mal, pero es el tipo de veo al que, mmm, la verdad, si no me hubiese caído un poco así a la par, pues no le hubiese dedicado ni 10 segundos. Es como, ajá, entiendo, no estoy interesado en este tono de la historia, no estoy interesado en este tipo de personaje, no estoy interesado.
1: Eh, muchas veces estos teos de Garcenis conmigo, a veces es Hit or miss, es un poquito, algunos me entran mejor que otros. The Boys me gustó mucho, pero para mi gusto se acabó alargando demasiado y acabé acusando muchísima fatiga. Eh, hay otros que me han entrado mejor o peor, ciertos ras, da igual que sea el castigador por ejemplo. Bueno, hay tebeos que me han entrado mejor y peor. En este caso concreto, el TVO parece más un poquito un poco vago, con según qué cosas tiene ideas interesantes con el protagonista. A veces no está claro hasta qué punto Garcenista está tomando el pelo y opera en unos límites bastante graciosos en cuanto a la caracterización del protagonista. Más allá del protagonista, el TVO es bastante peor. Las situaciones y las escenas son muy pobres y el dibujante no es todo lo bueno que le haría falta al TVO. Quiero decir, en general está bien, los diseños son interesantes y expresivamente se mueve bien En el apartado más de, entre comillas, relleno de construcción de mundo es la pereza Quiero decir, la mitad del TVO carece de fondos y la otra mitad tiene fondos fotografiados y editados En ese aspecto es mucho más flojo de lo que debería el TVO En conjunto da una sensación de obra un poco está ahí, hay alguna idea buena de Garcenis, pero le tenía que haber dado otra vuelta y tal vez contar con otro dibujante
0: también reconozco que estas, este tipo de historias nunca me han entrado muy bien, digamos en el concepto este de mensual es como esta historia no te la voy a seguir mensualmente y aunque quieras, que me dices, toma, aquí tienes 96 páginas, 120 páginas... Es esta historia alocada donde todo el mundo es un gilipollas y, y todo es muy soez y todo es muy no sé qué... Bueno, pues te lo sientas, te lo entacas y jiji, jaja, una risa aquí, una risa y Pues principio y final de la historia.
1: Está. igual dentro de un año, seis meses, lo dos años, lo que sea, un volumen dos. Quiero decir, porque, por,
0: porque es verdad que, que cuando se esté editando esto carece bastante de importancia para el, la obra en sí, el veo en sí. No es que digas, no, es que dentro de seis meses ya va a quedar como viejo y tal. No, o podría haber no salido he el año pasado y pues, pues tampoco habría demasiado problema. No, muchos.
1: por cierto, es chiste sí que es un tema muy de la época, sí que es un teo muy de esta de esta década, pero en general no...
0: Pero vaya, entonces, no sé, no, no me resulta, a ver, nunca he tenido demasiado... No está a la altura No he sentido nunca demasiada atracción por los TVOs de Garcenis
1: ya, 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 La verdad, no. sí
0: ya de entrada no...
1: este, este en concreto no está a la altura De lo que se espera un TV de Garcenis, la verdad Por lo menos el número uno
0: No, 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 probablemente no Pero bueno
1: Cosas que pasan
0: Veremos, tampoco sé si esto será una serie abierta o qué mm. Pero bueno, es probable que sí es La
1: probable. premisa te dura para hacer todos los números
0: que quieras Sí, sí, puedes tener el villano del mes
1: la, la cosas como son.
0: Y ya está. Vale, pues eh, vamos a ir poquito a poco pensando en ir ya al final de nuestra lista con un TVO de IDW. Que se titula Kill de Minotaur número uno de Chris Paseto, Christian Cantamesa y Lucas Kettner.
1: Mm, sí, se nos ha ido la pelota porque el tv sí. es de Image, pero por lo menos. El tv es
0: de bien. Image. Bueno, bueno, no pasa nada. Es mejor, que, es mejor saberlo ahora que saberlo después de que hayamos grabado el programa. Mm, eh, reconducimos. Es un tv de Image. Correcto. Kill de Minotaur número uno. Tv de Image. Muy bien. En serio, ¿eh? Sí. Image hoy en día está claro que ya publica lo que. Vamos, lo que vamos, lo que quiera, la gente. Bien, sí, sí, sí. No, correcto. Vale, venga, eh, Kill de Minotaur. Pues solamente con eso del Minotauro en el título. Y que con
1: el comentario de que Image publica no sé quiénes o cuántos, ya puedo deducir que no te ha hecho gracia.
0: No, no, no es que no me haga gracia, es que no es el tipo de veo que. que, que has, Porque, a vamos, ver, ¿vale? Has, que Image... estado,
1: has estado bordeando el, el, el. Joder, es que Image ya publica cualquier mierda. <risa>
0: Sí, lo, lo, lo reconozco hay, hay ciertos elementos en, en este TVO eh, Solamente el concepto del TVO Que no asocio con Image
1: Puedo jugar al bingo con este TVO Y las cosas que no te gustan Como eh, un retelling de una historia antigua eh, Un TVO feísta y sucio Con un arte tristón y jodido Un color poco alegre
0: Sí, pero... Al... Darle
1: mil vueltas a la misma mierda...
0: Al margen de eso, me molesta más el rollo este de, joder, hacía falta todas estas páginas para llegar hasta aquí. Es como... ¿En serio hay alguien que lee este TVO que no sabe absolutamente nada, ni del Minotauro, ni de nada? Ni es decir, que, que no hace falta tampoco. Es decir, para mí hace demasiado énfasis en, 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 en
1: casi lo, todo lo que cuenta. Lo malo que es el, el malo y cómo es el bueno, entre comillas, porque aquí... Pues sí, a ver, el TVO va de girar en torno a coger al mito del Minotauro y todo el follón y el laberinto y la madre que los parió a todos y ver qué haces con ello, cómo, cómo lo cuentas, cómo llegan los personajes a esa situación, cómo gira en torno todo a, a esa maldición. Vale, bien. Y la verdad es que sí, que es muy machacón con muchos aspectos, pero bueno, al menos quiero decir... De alguna manera es el objetivo, no ser machacón. Ser machacón nunca es el objetivo, si quieres contar una historia medio decentemente. Me refiero a que parte del TVO la, lo, lo interesante es que entra en detalle. Te habla de los personajes y de sus motivaciones, de qué es lo que les lleva a tomar cada una de sus, muchas veces pobremente informadas, decisiones y qué es lo que les lleva hasta el progresivo desastre que es al menos este primer número y toda la, todo el dolor que ello acarrea. Hasta ahí bien. ¿El problema está en que es eso? ¿Es tal vez, curiosamente, un número demasiado largo?
0: Yo creo que sí. Y ojo, hay cosas que, como decía antes, en el concepto no me resultan tampoco demasiado molestas. Es decir, el rollo este de que sea un retelling de una historia páginas. y tal y cual... Tampoco es algo que me moleste demasiado. No es algo que decir... De hecho, tengo un cierto gusto porque me cuenten eh, incluso la historia en formato de TVO y tal. Y mm -hmm. bueno, pues bien. Y con el TVO tampoco tengo demasiado problema. Lo que pasa es que no acabo de, de ver muy claro por qué... Es, o sea, no acabo de ver muy claro cuál es el enfoque aquí de, de, de los autores es decir ¿Qué es lo que realmente es tan interesante, tan importante para los autores de contar esta historia? ¿Cuál es el, el punto por el que debería decir Bueno, pues en vez de irme a la Wikipedia y leerme unas movidas de cuál es esta historia ¿Por qué debería leerme el tebeo Pues
1: de acuerdo a ellos mismos, en el propio tebeo
0: Sí, qué, ¿cómo llegaron? ¿no? a esa este mito en
1: particular ahí nos resultó interesante múltiples razones no es la historia épica habitual que asociamos con nuestros héroes griegos. No hay grandes batallas entre enormes ejércitos. No hay monstruos titánicos que se alzan del mar. No hay intervención de dioses caprichosos. Esas últimas dos cosas tal vez podríamos diferir. El mito original tiene un, un, una sensación oscura, retorcida, comparada con otros mitos. Está contenida, es, es extraña, es visceral, justo lo que nos gusta. Y cuando miramos a los actores principales como personajes en vez de simplemente, o sea, como personas en vez de simplemente personajes bidimensionales es como, ¿por qué tomarían estas decisiones? ¿Qué es lo que los llevó a ellas? Y bueno, entro un poquito más en explicaciones. Oh, sí,
0: pero es que, es que la respuesta que me da el TVO es, estaban muy borrachos.
1: <risa> la respuesta que te da el TVO es, es, es un montón de gente muy miserable y jodida que toma la peor decisión posible en cada uno de los momentos en los cuales es, es posible tomar una decisión
0: entonces, hombre, pues no sé. bien,
1: que puede ser una respuesta, ¿eh? es como no, es... no,
0: esto es una historia que solamente alguien muy borracho y alguien tomando una pésima decisión podría haberse involucrado en esto.
1: Bueno, es en general, sí, es unos puntos centrales del tV es especialmente ridículo, pero bueno, eh, en general, porque no es como si no hubiera oportunidades luego de, de tenerlo una vez no borracho, pero en fin, es un que no hay huevos en toda regla en alguno de los aspectos. El asunto está en que más que explorar la toma de decisiones y lo que de alguna manera lleva a estas personas a tomar esas decisiones a veces parece que en un esfuerzo por resultar alejado de pues, la distancia simbólica o idealizada de un mito, se ha alejado tanto, lo ha intentado tan tan fuerte que ha ido en la dirección contraria y es excesiva y deliberadamente cruel a cada mínima oportunidad simplemente por el hecho de serlo esa es mi problema con el TV, te no tengo problema con que cuente la historia de Minotoro como de la puñetera Ana, pero la sensación que me da permanentemente mientras leía este primer número era de y aquí vamos a ser unos cabrones, en la siguiente página vamos a ser unos cabrones, en la siguiente página vamos a ser unos cabrones otra vez. Todos los personajes van a ser la puta mierda todo el rato entre ellos, por motivos. Ya está, o sea, es una cuestión muy extraña, además es un el departamento artístico está a la altura de ese enfoque de la historia con lo cual en ocasiones es especialmente visceral, no tanto, ¿eh? no es un tema especialmente gore, pero bueno, sí que es un tema especialmente miserable, con expresiones faciales, personajes grotescos en ocasiones, etcétera Entonces, da esa sensación de, pues, este mito va de que todos eran unos cabrones. No y sé. pues, 30 páginas de eso acaban causando bastante fatiga.
0: No sé, no sé, para mí muchas veces es una simple cuestión de sensaciones que, que me transmite el TVO y con estas historias que más o menos todos conocemos y que se hace una reinterpretación o se le cambian cosas o se quiere contar un poco a tu manera siempre he sentido que o la idea que hay ahí detrás es muy potente o realmente te vas a acabar haciendo un flaco favor porque quiero decir, estás cogiendo una una de estas leyendas y tal eh, griegas que no ha sobrevivido a los tiempos por puta casualidad tampoco quiero decir que algo tienen los mitos cuando, cuando son mitos, hiperviven etcétera etcétera y lo que le estás inyectando nuevo para mí no es suficientemente potente como para justificar que Vamos, yo como lector, quiera, quiera leerlo y tú como autor tengas esa necesidad de decir, no, es que esto, es que esto, joder, es que tengo que contarlo, ¿no? A ver, que a veces después uno tiene una idea y no siempre te sale como querías o no siempre encajas todos lo, todas las piezas bien, ¿no? Pero...
1: A veces es complicado buscar el ángulo humano, más humano, más cercano a un mito de este tipo, es complicado por su propia naturaleza. Entonces entiendo que pues pueda, pueda fallar en ocasiones la sensación está en que también al mismo tiempo eh, ese ángulo, esa aproximación a revisitar un mito a veces le hurta de lo que lo hace especial en algunas cosas, le resta esa parte de fábula que podría tener en algunos momentos, es extraño y si lo haces realmente hay que hacerlo muy muy bien y la sensación que me da es que no es el caso es que se ha optado más por al menos en este primer número convertirlo en un retrato de pues miseria humana absoluta enmarcada en una Grecia mítica y ya está no hay realmente una exploración de las motivaciones tanto como una recreación de los efectos de dichas motivaciones no sé,
0: a mí es decir, no tengo nada en contra ¿eh? del TVO y de hecho Reconozco que se lee bastante fácil y bastante bien y tiene algunas partes que están bastante inspiradas y bien, pero...
1: Sí, sí se ve que, que le han puesto ganas y que...
0: Pero no, no consigue llegar a hacerme entender por qué debería dedicarle
1: más tiempo a esta historia. No comparto para nada la óptica que tenía en este primer número, la verdad. como Pues pues bien. Y me parece que no cumple, al menos en este primer número, una vez más, el objetivo que ellos, del cual ellos mismos hablan en el propio TBO. Entonces, ¿o ¿es una cuestión de un plazo más medio, más largo? ¿O es que ellos mismos han perdido el rumbo? No lo sé.
0: Pues no lo sé, y es posible además que no lo sepa, ¿eh? Porque. Uf, ya me imagino. Uf, 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 una pereza, me da la mera idea. La mera que... idea de otras 32 páginas de sí, esto.
1: Sí, A mí también. Mucha pereza.
0: Bueno, eh, vamos a acabar y vamos a hacerlo con otro TBO de Image y vamos a acabar además con una colección que acaba una cosa que no suele ser muy habitual en nosotros pero bueno, dado que en su momento hablamos de cómo empezaba que llegó a salir, creo, entre pues, los aquellos te que elegía, en este caso yo, particularmente, sí. entre lo que podría ser igual, alguna de las cosas más interesantes que habíamos leído, ¿no? Que el programa que hicimos a final de año fue. Uh -huh. sí, eso es. Y que además, pues son nueve números, que decir que tampoco sea una colección, un run super, no, es una historia contenida. Estaba
1: entre tus elegidos de final de año,
0: creo que sí. Creo que sí, creo que sí. Tengo la impresión de que sí. Hablamos de Green Valley. Green Valley, que ha acabado en el número nueve, esta obra de Max Landis y Giuseppe Camuncoli. Um, que ya dijimos, porque hablamos del número 2 en su momento Que parecía que tenía un cierto aire A que no sé yo si aquí cada número no va a ir cambiándonos un poco aquí las cosas pues, Las
1: reglas del juego, no tanto
0: No tanto, no tanto En realidad, a ver, es una historia un poco tramposa Por no decir muy tramposa Es decir, me introduce algunos elementos En fin
1: Pero se contiene quiero decir, lo que introduce es inherente al núcleo de la propia historia, no es que esté dando volantazos cada cinco minutos
0: No, no, y en ese sentido, al menos le reconozco la virtud de haber sabido contar la historia del principio hasta el final aunque también le reconozco entre comillas un poco la cobardía de haber acabado de la manera que ha acabado
1: El último número en su mayor parte, en su prácticamente 90% es realmente bueno, que es un número que he empezado a leer y digo, joder sí consecuencias en tu cara, personajes llevados al límite en momentos más o menos irónicos y en ocasiones de alegría, en otras de tristeza y según va progresando eh, se te queda una sensación un tanto rara en el TVO, que es decir, lo vas a hacer tú, bueno, pues comparto que pueda terminar así y que haya ciertos engaños o ciertos apaños, está bien, está a la altura de los personajes y puedo incluso compartir que termine así porque es Gracioso Y es un momento tierno de victoria y cierta celebración. Es como cierto... ha habido un
0: viaje, ha habido consecuencias, ha habido no héroes, sé. ha habido villanos. Y al final, pues te quedas con lo que hay, con lo que queda. Cuando arranque el epílogo,
1: digo yo, es, me parece un poco innecesario.
0: Pero dices tú, pero bueno, va por atar las cosas y tal.
1: Y según se desarrolla, se va todo a la mierda.
0: Sí, me parece uno de esos finales complacientes que no, no, o sea, no... Y,
1: y no tiene mucho sentido dentro del propio TVO, ni a nivel de trama, ni a nivel de lo que ha contado el propio TVO, los temas que ha tocado.
0: Sí, es que yo creo que se hace un flaco, decir, se, se engaña a sí mismo el TVO sí. en su final.
1: Uno casi espera que sea casi mentira el final, que sí, haya otro giro sí. más.
0: Sí, es como, bueno, pero esto esto no tiene sentido, es ese rollo de, pero esto no cumple con, con los... como era con los elementos bohemios de verdad, amor, y tal, y cual, como, pues le pasa un poquito eso al final, al, al Temeo. dices tú, llegas al final y dices tú, pero esto esto no cumple con eso la es. coherencia de la historia que me has estado contando, de los temas que has estado tratando, de la personalidad de los personajes, de, de, del modo con el que como tienen que, que vivir y afrontar las situaciones, y quiero decir, ¿qué me estás haciendo aquí al final? Quiero decir Y sobre todo, ¿a quién beneficia este final? Porque si a la historia no le beneficia, y al lector, al menos a mí, me parece que, hombre, pues más allá de dar sopitas, tampoco le ven... Bene... ¿Por qué?
1: Es raro, es raro. Cuando hablamos del TV en su momento, en los números 1 y 2 y, pues, presumiblemente a finales de año también, ya hablé de que bueno, a ver, a veces, pues, Max Landis hay que tratarlo con cuidado, porque sus cosas... Era precavido y esperaba precisamente un giro en otra dirección. No, esperaba. Quiero decir, Podría haberme esperado Más bien, no, no era que lo estuviera Anticipando ni que lo desease Pero Es eso, si, si iba a haber Algún tipo de volantazo en el TVO Esperaba que fuera en otra edición que no es la que Tiene y es raro Porque como decías es eso, es como sabes los temas Que he estado tocando, sí Y sabes la trama que he contado Sobre todo a partir de la Primera mitad del TVO y de lo que va Sí, que le follen Toma un epílogo y es como, pero pero toma un epílogo y ¿puedo, puedo, tengo algún, me has ofrecido alguna puerta trasera en tu epílogo? Porque bueno, pues la última viñeta está en blanco, entonces ¿me puedo montar mi propia película? No, realmente no. Y es como, que te jodan. Es un epílogo realmente malo. Es aquel cómic de
0: Daredevil. Sí, este iba te, te lo iba a sacar a colación, ¿eh? que eh, Smith? estaba aquello? no, 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 no. no, no. Aquel veo de Daredevil que tenía la palabra perdición en algún sitio. Que voy a ver si, me, si Google me da eh, el título exactamente. El TVO? Vamos a ver... Es que lo recuerdo claramente
1: porque cuando recuerdo epílogos de mierda me resulta muy difícil no acordarme de ese TVO. Sí,
0: era, era, era un TVO de Daredevil en el que básicamente le sobraban las últimas 10 páginas. El epílogo, vaya.
1: Uh -huh. Es decir, que
0: tenía un tono, un tono muy concreto, <risa> muy tal, el epílogo. Y, y el epílogo le, le sobraba. Es como... Joder, es que has hecho, o sea, te has, te has cascado un TVO de la área débil muy notable y al final te lo has estropeado tú solo. Quiero decir, nadie ha venido a obligarte, nadie ha venido a tal... No, no es que ver, te, te metieses en una trampa mortal tú solo. Y que tal.
1: igual sí. bueno, Porque, bueno, sí. al fin y al cabo es un TV de la área débil y, bueno, pues igual vino el editor y te ladró muy fuerte o vino el editor jefe y te echó el perro y te dijo que no podía acabar así o algo porque es pues, un personaje propietario o lo que sea. En este caso no hay excusa. Esto no te veo para ahí, mis haces lo que te da la gana. Sí, joder, no voy a conseguir
0: encontrar el, el, el dichoso te veo. Sé que en su momento salió en uno de estos 100% Marvel y tal.
1: Y... No recuerdo. Pero, no recuerdo. Pero... No recuerdo quién era el equipo, no recuerdo quién era... Solo a ver, recuerdo la sensación agreduce de derrota en el final. Esa sensación de joder. Sí ah, que me creo este. que te he
0: encontrado porque me he acordado del guionista David Hine. Ah... Aquí lo tengo. Daredevil... contiene Daredevil Redemption. Redemption. Vale, yo Redemption. tenía Perdition. Bueno, Redemption. Eh, no le andaba tampoco muy lejos. David Hine y lo dibujaba Michael Gaidos. Ah. Claro. Quiero decir, ahora empiezan a encajarme mejor porque aquella historia molaba. Y era una historia muy bajonera de, de Daredevil en general. Es decir, con Daredevil totalmente fuera de su, de su ámbito habitual de funcionamiento, etcétera, etcétera. Y luego el epílogo. Y luego el epílogo. Bueno, pues aquí... ¡Ay, joder! A eso se le llama estornudar. Sí. No lo habéis oído, o bueno, lo bajito, habéis adivinado, bajito. o bajito, bajito, pero bueno. Eh, aquí lo mismo, es decir, salvo que el autor o los autores tengan una cierta intención de decir ¡No! Y Green Valley volumen 2 o volumen 3, o hagamos de esto una aquí, una franquicia y tal y cual, y entonces, no, pues, no sé, o quería aquí, no lo sé, no lo sé, no me ha dejado un poco, a ver, para mí no estropea en general la, la historia, pero sí que es verdad que...
1: Tampoco me dejó un cuerpo True Detective primera temporada exactamente hablando. Porque aquello era terriblemente cobarde, era elige tu propio final. Es como, si no te gusta este, elige este otro. Y si no tenemos un tercer final y quédate con el que quieras y no hables mal de nuestra serie, era un poquito triste. Este no, este es un volantazo raro. No es lo mismo que en aquella colección de Daredevil que sin la dirección contraria, ni es ofrecer múltiples finales para que te quedes con el que más te gusta. Tampoco es un final abierto en plan, pues, dejo aquí una peonza y aquí te las den todas, pero sí que es un epílogo bastante superfluo. Pero bueno, no sé, a ver, no es una historia que me haya vuelto loco, pero es una historia que está bien llevada. Y está formidablemente bien dibujado
0: Sí, no, el, el dibujo quiero decir, camúnculo aquí camúnculo aquí, se sale, pero quiero también decir unas palabras del colorista de Rathburn porque, porque hay algunas de las páginas de este TVO que viven y mueren por los vibrantes colores de este mamón quiero decir, sí. hace que ayer cuando terminé de, de leerme el último número leí un poco el primero
1: uh -huh. eh, es
0: decir al margen de, joder, qué buena apertura tiene el TVO, quiero decir que sí. qué bien empieza, qué escena inicial más cojonudamente escrita y cojonudamente dibujada que tiene, el color le da totalmente el tono. Quiero decir, es todo, es todo brillante, es todo alegre, es todo eh, heroico, es, es, es todo fantástico y
1: maravilloso. No, es lo que decías, es el, es el verde, el que vende todo el tebeo al principio. Es que. Y vuelve aquí un poco al final.
0: Sí, bueno, me imagino que también tenía que ver un poco con esos cielos azules también, ¿no crees? Es como son colores como muy 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 potentes, muy muy no
1: sé. Es una estampa puramente bucólica. Sí, es es precioso, es precioso. Vamos. Porque tienes páginas previas. Muchísimo más apagadas sí, y muchísimo sí. más sobrias. Sí, no,
0: y de hecho, en, en, a lo largo del, del TV y conforme las situaciones y se van pum. jodiendo mucho, pues empiezas a tener unos azules muy oscuros y muchas más sombras y tal y cual. Pero de repente, ese es el momento en el que sabes que a Ahí es cuando ya empiezas yes. a olerte la
1: tostada. Has vuelto a casa, es vuelta a que lo odia. Ahí.
0: Eso es. Y empiezas a olerte un poco también la tostada. Porque bueno, dependiendo de la, del modo en el que vayas a
1: volver. Eh, nunca se sabe, porque con ese tipo de final se pueden hacer muchas ya, trampas.
0: Ya. Eh, no sé, pero pero en serio, fantástico. Creo que estuvo nominado además a los Eisner por por esto, o está nominado a los Eisner. Bueno, no sé porque está, no sé. está nominado. Las ¿no? que nada no han sido. Todavía no han sido. Vale, no, es que, es que no sé si estoy, es que estoy viendo aquí una si noticia es que, de si nominados es que está, a los premios Eisner 2016. Si lo está. Y, en fin, creo que sí.
1: creo que Si está... lo está, a los de este año todavía lo está porque todavía no se han dado. Mm. Si fue a los del año pasado, ya es otra cosa.
0: Pues es posible que igual fuese del año pasado o no. A ver.
1: No recuerdo qué coloristas había. Recuerdo ciertas ausencias en las nominaciones, pero no recuerdo.
0: No creo. Ya que estamos, Quiero decir, total, tenemos tiempo, ¿no? Quiero decir, ¿no? No nos está persiguiendo nadie, ¿no? Podemos mm, gastar aquí 20 segundos o lo que sea. Venga.
1: Bueno, pues como no grabamos en cinta magnética, no hay que pagarla luego ni nada. O sea, Exactamente, que... muy importante
0: eso. Venga, va, seguro que aquí hay un buscar, efectivamente. Un cajerín de buscar, pongo Porque aquí. Si colorist.
1: Esto, si esto lo grabásemos con una cámara de vídeo en celuloide, pues bueno. nos saldría por un ojo de la cara. Pero...
0: Coloring, 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 como coloring. No caso, no. Este año no. Pues... Sí, 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 este año sí. Oye, a ver, un segundo. Yo estoy gaga. Creo que acabo de decir que el entintador es el colorista.
1: Ah, se normal,
0: se me ha ido mucho. Porque estoy viendo aquí Best Coloring Jean François en fin, dilo tú que a mí me da la risa. Sí, Bolier, Beaulieu.
1: Ah, sí. Jean François. Sí, claro, que Jean no François es el o sea, entintador. Es el la que tengo eh. los créditos en la cara.
0: Eh, claro muy bonito muy bonito, eh, muy bonito. pues en fin eh, mis disculpas al, a Jean François, -François Boulet porque el colorista efectivamente es es él y, y se sale se sale se sale yo después claro a ver a mí como imagino que a otro montón de gente me cuesta a veces seguir el rastro también de todos los autores. Quiero decir, Yo no sé si la próxima vez que vea un te veo colorado por este señor voy a ser capaz de decir, hostia, qué color más bueno y mirar y hostia, pues es este tío que era el que me gustó tanto. En... Es
1: complicado, depende de también lo, lo peculiar o pintoresco que resulte. sí, sí. O icónico o identificativo y tal y como cada obra pide pues un tratamiento distinto, es complicado salvo que sea una colaboración otra vez en un tono similar, con el mismo guionista y el mismo dibujante, pero bueno.
0: Y después, pues alguna de las cosas que a mí me gusta decir muy a menudo, eh, es que hay gente muy buena haciendo de todo. Quiero sí. es decir, esto no es como, no, aquí está mi club de cinco coloristas, que son los que lo pedan y todos los demás son mierda. No, ¿qué me estás contando? Es decir, hay coloristas buenos y muy buenos... Y a veces incluso coloristas que igual, pues son más o menos el montón, pero que dan con la obra, que van perfectos. quiero decir, que dan con el tono, que que están ahí, pum, perfectamente alineados con lo que necesita la historia y tal. Igual después nunca, nunca más te fijas en ellos, pero en esa obra están bien.
1: Entonces, oye... Hay muchísimos. No sé si tendré coloristas favoritos, ni, pues bueno, pues nunca hacemos tops ni nada, pero... Sí, miren unos cuantos nombres en la Hombre, cabeza es. y madre mía.
0: Eso te iba a decir. Hay nombres que vienen a la cabeza normalmente. Y normalmente sí. eh, esa es la razón por la que empiezas a prestar más atención a lo que hacen esos señores. Uh -huh. Es como cuando el día que dices tú, ahí va, pues ya me gusta a mí, no, no sé, John Byrne, y tal, ¿cómo dibuja? Y este, ¿qué hace? Este dibuja. Así que hay gente muy buena aquí dibujando, ¿eh? ¿Quién más dibuja? Y así es como empiezas. Quiero decir, nosotros antes ni mencionábamos los coloristas. Al principio, no, principio... Normalmente no, no. mencionábamos, vamos, mencionábamos uno de cada 100
1: veos. Tampoco lo hacemos de manera habitual ahora. No, pero... a veces pero, de economía del tiempo
0: también. Pero, pero bueno, cada vez hablamos más. Cada vez más. que
1: destaca, sí. sí.
0: Sí, porque, joder, es que, es que hay algunos que es, que es, que es imposible no, no, no hablar de, del color del TV.
1: Ah, en ocasiones también colorea el propio artista, con lo cual, pues bueno. Sí, sí. Vale tapadillo vale la mención, <ríe>
0: pero vamos... Dos por uno. Pues mira, este año ya que estamos... Vamos a ver, ¿quiénes están nominados aquí a... a La
1: verdad es que no recuerdo. Mejor
0: colorista. Pues tenemos a Jean-François Bollier, ¿Sí? de, por Green Valley, de Image Skybound. Sí. A Elizabeth Breitweiser, por el décimo aniversario del especial décimo aniversario de Criminal, el Kill del, or Be Kill, Velvet... O sea, el de... El
1: del, del Minotauro también era de Skybound, Image Skybound, vaya. Ajá, el,
0: el del grupo, vaya, de, de, de Brubaker y compañía, porque... Uh -huh. También están en otras cosas, ¿eh? en Outcast, por ejemplo, de Kirkman y Azazeta. Sí. Tenemos también
1: a Sony Liu. Creo, creo que es lo que más me gusta de ese TVO, por cierto, el color.
0: De The Art of Charlie Chan-Hawk Chie, uh -huh. de Pantheon. Reconozco que no lo conozco. Laura Martín, uh -huh. Wonder Woman. Aquí no sé si hay una errata o es que se llama de verdad Ragnorak, de uh -huh. IDW Creo que sí. Y Black Panther, para Marvel. Y Matt Wilson con Cry Havoc, Paper Girls, The Wicked and the Divine, Black Widow, The Mighty Thor, Star Al parecer, este, este es el Jordi Veler sí. de este año.
1: Si tuviera que elegir... Aún así hay ausencias, como la mencionada. Sí. Quiero decir, y no es la única. No,
0: no, no es la única. No, no hay... Hay, hay otros hay, 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 hay muchos profesionales ahí fuera, dándole el asunto este Yo del de color, a Hollingsworth,
1: que... pero bueno.
0: Sí, sí, pero... Mira, ahora que lo dices, no hace demasiado, no recuerdo en qué veo. Lo leí y dije, joder, este veo, el que lo ha coloreado, está canalizando a Hollinsworth. No Mira. recuerdo qué veo No, no era Hollingsworth. Ah, no, pues Por eso digo estaba canalizando. Canalizaba es como a sí mismo, tío. Joder, no,
1: no. Porque a veces te puede pasar. Es como, sí, este TVO sí. me recuerda un montón a, 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 coño, a, vale. a
0: coño. es que es suyo y tal, sí. No, pero Vas alguien estaba canalizando ahí muy fuerte a, a Matt Hollinsworth. Bueno, sin más. Que pues hasta aquí, hoy hemos divagado un poquito. Al final, con esto de que era final de la serie y tal y cual y... Bueno, ha sido un viaje interesante, de todas formas, Green sí. Valley.
1: Es un TVO chulo, es un volumen, es un volumen interesante.
0: Y además, quiero decir, es bastante también largo, quiero decir, son nueve números, que tampoco es
1: sí, pero es una historia muy compacta, no se hace demasiado larga ni nada.
0: No, eso es bueno, también. Pues vale, pues sabe dónde acabar. Quizás no sabe exactamente cómo acabar pero sabe cuándo tiene que acabar y con esto pues vamos a acabar nosotros también antes de que no sepamos cuándo hay que acabar y os emplazamos si así lo queréis, pues a la semana que viene
1: hasta la semana que viene